1: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven, Goedemorgen, het is 2 mei. Dat betekent dat het dinsdag is, 2023. Goedemorgen. Nou, de Tijd om je bij te praten in de komende 20 minuten in deze podcast. Ochtendnieuws en dat doe ik samen met Iwan Vrips. Goedemorgen Bas. Het was even schrikken voor de dames en heren beleggers in Amerika. Want opnieuw viel er een Amerikaanse bank om. Dit keer de First Republic Bank, gebeurde gisteren. We kijken zo meteen eventjes naar wat voor effecten dat gehad heeft. En er is een waarschuwing van Janet Yellen... de minister van Financiën in Amerika. Want die zegt vanaf 1 juni hebben we een probleem... als we niet het schuldenplafond verhogen. En dan is het ook al kurkdroog in grote delen van Europa. Dat brengt de voedselvoorziening in gevaar. En meer opwekkende verhalen in de komende 20 minuten... krijg je van ons... Uh, we geven je dus inzicht in de dag. Die komt op BNR, Nederland en de rest van de wereld. Op het Binnenhof is het nog steeds reces. De vliegende start van je werkdag. Want ja, ik kwam dit verhaal tegen van een paar uur geleden. Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen... heeft gewaarschuwd dat Amerika op 1 juni zonder geld komt te zitten... als het congres er niet in slaagt het schuldenplafond te verhogen... tot 30 biljoen, oftewel 30.000 miljard euro. Het is nogal wat, het is een schuldenplafond, hè... Als dat niet lukt, kan de Amerikaanse overheid geen geld meer lenen... en is de staat gewoon failliet. En dat heeft toch al wel con consequenties, want salarissen van overheid... zijn militair personeel, uitkeringen... en bijvoorbeeld betalingen aan defensieaannemers... kunnen dan niet worden uitbetaald. Zelfs de weersvoorspellingen komen op de schop. De National Weather Service, waar veel boeren op vertrouwen... bijvoorbeeld is ook een staatsapparaat. Nou, sinds die midterm elections... waarbij de republikeinen de meerderheid kregen in het huis van afgevaardigden... en de democraten de meerderheid beelden in het Senaat zit het onderhandelingsspel muur en muur vast. Republikeinen eisen drastische bezuinigingen van president Biden... en willen dat hij zijn kwijtscheldingsprogramma voor studentenleningen... en belastingkredieten voor groene energie opgeeft. Maar dat is voor de Democraten en Biden voorop een no-go. Op 9 mei heeft Biden nu een bijeenkomst belegd van congresleiders om die kwestie te bespreken. Maar als dat schuldenplafond niet wordt verhoogd... zou dat de wereldwijde financiële markt op zijn kop kunnen zetten... en het vertrouwen in Amerika als zakenpartner ernstig kunnen schaden. Er ontstaat dan ook een verhoogd risico op een recessie in Amerika... en de kans op stijgende werkeloosheid. En Jellen zegt dat elke dag langer wachten... het vertrouwen van het bedrijfsleven en de consument ernstig kan schaden. Het zou voor de eerste keer in de geschiedenis trouwens zijn, als het niet onderhandeld wordt... dat Amerika serieus Echt een niet gaat. default heb je dan, hè? Echt een default, ja. ja. Dat is niet mooi. Ja, en dan gisteren hielden de beleggers hun adem in. Want de val van de Amerikaanse First Republic Bank... wat betekent dat voor de beurzen? Maar toen kwam daar de redder in nood, J.P. Morgan Chase... nam het bedrijf over van de FDIC. Dat is de federale bankentoezichthouder, zou ik maar zeggen. Morgan Chase heeft hem gekocht... En we gaan eens even kijken wat er allemaal aan de reacties was. Jean-Paul van Heuiste van Markets Are Everywhere. Marktanalist bij eToro is bij ons. Veelgehoorde gasten ook bij BNR Beurs van Jelle en Wesley. Jean-Paul, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, in Europa waren de beurzen grotendeels dicht gisteren... want ja, het was de dag van de arbeid. Maar in Amerika waren de beurzen wel open. Welke reacties hebben we gezien na het omvallen van de, die First Republic Bank...
2: Nou, de belangrijkste reactie is het, het snelle handelen... van de toezichthouder en van JP Morgan. Ze hadden dat eigenlijk binnen no-time gefixt. En daardoor bleef de paniek vrij beperkt. We hebben gisteren nog wel gezien... dat er een aantal andere van die middelgrote banken... die gingen dan in koers zo'n 5, 6, eentje zelfs 10 procent naar beneden. Dat is nog steeds heel veel. Maar dat wordt toch niet echt gezien... als groot besmettingsgevaar voor andere banken.
1: Oké, okay, op zich dus lijkt hiermee het gevaar afgewend te zijn... maar je zal maar belegger zijn in die First Republic Bank.
2: Ja, dan ben je nagenoeg al je geld kwijt, ja, zeker als je in aandelen zit. En dat uh, ja, uh, is natuurlijk logisch... dat andere aandeelhouders in andere banken ook gaan nadenken. Denk ik, nou ja, het zal toch bij mijn bank niet ook gebeuren. Ja, ja. Dus vandaar, uh, zo kan je ook die koersdalingen... bij die andere partijen een klein beetje verklaren. Ja,
1: nou zagen we bij de val van de Silicon Valley Bank al meteen... een enorme schrikreactie. Met name al die kleine bankjes... Hè, die tot dat, dat, dat plafond van 200 miljard eigenlijk geen toezicht hebben. Maar... Als we nu die reactie zien, betekent dat dan dat de spanning een beetje uit de markt is? Nou, daar lijkt het
2: uh, wel op de directe spanning. Ja, ja. Want het, het is natuurlijk wel de, de, de ena grootste bankfaillissement in de geschiedenis. Er zijn er nu drie geweest uh, dit jaar die in de top vier staan. Dus dat is nogal uh, wat. De angst die wel blijft uh, is uh, ja, dat er toch nog uh, vervolgschade is. Bijvoorbeeld in de vastgoedsector of bij lening aan het MKB. Ja. Ja, en dat zal moeten blijken. Daar wordt toch nooit meteen openlijk over
1: gesproken. Dat is Oep, en toen viel de lijn weg met Jean-Paul. We gaan even kijken of we hem op een andere manier te pakken kunnen krijgen. Morgen trouwens, dan komt de Fed met zijn rentebesluit, Iwan... en de verwachting algemeen is van de analisten... dat het de laatste zal zijn en een kleintje... Komt er een kwart procent bij? Ja, nou, 50 hè? basispunten na het wordt verwacht. En dat daarna dus de pauzeknop wordt ingedrukt. Ja, ja, nou we gaan zien wat dat voor effect heeft. Maar even terug naar Jean-Paul van Oudhuis. Van, uh, Oud want we hebben weer contact als het goed is, Jean-Paul. Uh, je zei het al eventjes: die First Republic Bank die heeft ook exposure in hypotheekmarkt, hè, dan de hypotheekmarkt. Anders dan de Silicon Valley Bank toen die omviel. Dat kan dus nog wel wat, uh, wat tentaak, vervelende tentakels laten zien.
2: Ja, nou, bij die bank, die is nu gered. Uh, dat komt bij JP Morgan terecht. Ja. Nou ja, dat is de, de, de grootste systeembank in Amerika die ja. er is. Dus die zullen daar prima voor zorgen. Maar uh, de MKB-leningen en vastgoedleningen... komen gewoon uh, van die honderden uh, middelgrote banken in Amerika. Ja. ja, en die kennen hebben we nog niet allemaal
1: op de radar staan. Nee, precies. En daar zal iedereen nu de loep opleggen. Dat zit er dik in. Ik zei net al even tegen iemand morgen komt de Fed bij elkaar. Iedereen verwacht dat de rente voor de laatste keer omhoog gaat. De pauzeknop is al... 25 basispunten, kwart procent. Gaat dat vertrouwen in de markt geven?
2: Ja, het, het gaat natuurlijk met name altijd op dit moment om het verhaal erbij. Kijk, ja. een kwartje meer of een kwartje minder, dat is uiteindelijk het uh, verschil niet. De gedachte is eigenlijk dat nu uh, die bankensector denkt van... nou ja, we gaan toch maar wat minder krediet verlenen... want er blijft nog steeds spaargeld uitlopen omdat die rente zo hoog staat. Ja, ja en als er minder krediet wordt verleend door de commerciële banken... dan doen zij eigenlijk het werk voor de VED. Dus de gedachte is dat de VED dan denkt van... nou ja, weet je, daar hoeven wij het niet te doen. Uh, mm. Er wordt toch al... Uh, uh, ja, verkrapt. Uh, maar dat moet allemaal nog blijken uit de woorden. Want er waren vorige week ook wel wat macro-economische cijfers... die erop bleken dat de inflatie toch misschien juist alweer wat aan zou trekken. Uh, daar uh, moeten we allemaal wachten op de woorden van Jerome Powell... om daar meer zekerheid over te krijgen. Ja,
1: precies. En dan komt uh, donderdag nog de ECB met een besluit. Maar dat zal waarschijnlijk in dezelfde lijn liggen.
2: Uh, ja, wat wel belangrijk is, is dat in Europa uh, het aantal bankleden... Uh, gezien op de hele economie gewoon bijna twee keer zo groot is als in Amerika. Mm. Dus vandaar ook dat de ECB toch misschien nog iets terughoudender is. Ja. Dus dat is ook nog wel een spannende dag, hoor.
1: Ja, nog even één dingetje. Janet Yellen heeft vannacht gewaarschuwd dat we 1 juni geen uh, overeenkomst hebben in het congres in Amerika... over de verhoging van het schuldenplafond, dan gaat de staat failliet. Nou hebben we dat wel vaker gezien, hè, dat, dat die bijna default eraan zit te komen. Alleen politiek gezien ligt het nu ontzettend lastig. Is er te schetsen, als ze er niet uitkomen, wat er dan gebeurt, Jean-Paul? Nou,
2: dan krijg je één grote chaos en dan is met name het uh, vertrouwen, het vertrouwen is weg. Hmm. En het is gewoon, zoals je net al zei... gewoon 100% politiek armpje drukken. Eh, niemand kan zich voorstellen dat ze er niet uit te komen. Want dat zou een schande zijn voor Amerika. Het is veel te belangrijk. Ja, totdat ze er een keer niet uitkomen. Ja, ja, ja. En dan gaan we dat meemaken. We hebben het nog nooit eerder gezien. Dus ja. iedereen vertrouwt erop op dat goed komt. Maar we moeten het
1: zien. Ja, 9 mei. Cruciaal. Want dan heeft Biden overleg met alle congresleiders. Dank Jean-Paul van Oudheusden van Marketer Everywhere. en Marketer bij ITORO. E het loont moeite voor Nederlandse boeren om suikerbieten te telen. Nou, waarom? Goeie straks.
0: Ochtendnieuws. Er zijn demonstraties in Frankrijk gisteren op de Dag van de Arbeid. Minstens 100 agenten gewond geraakt en zo'n 300 demonstranten gearresteerd. Die demonstranten die keren zich uiteraard nog steeds... tegen het beleid van president Macron. Met name als het gaat om de verhoging van de pensioenleeftijd... van 62 naar 64 jaar. Volgens de vakbond demonstreerden er gisteren 2,3 miljoen mensen. Maar de overheid houdt het op een kleine 800.000. Daar zit nog wel een flink verschil tussen. En het was wel, hoe dan ook, hard tegen hard... Demonstranten die raakten slaags met de politie. Bekogelde de Parijse politie met molotov, cocktails en met vuurwerk. In Parijs en in Nantes heeft de politie traangas ingezet, er werden charges uitgevoerd. Parijs raakte 20 agenten gewond, werden 90 arrestaties verricht... en op sociale media zien we beelden waarbij kliko's ja, in de fik worden gestoken... en auto's en bushokken worden vernield... en de ramen van winkels en banken worden kapotgeslagen. Dat gebeurde onder andere in Bordeaux, in Lyon, in Marseille, in Toulouse... en dat levert beelden en dus ook geluid op... zoals we dat de afgelopen tijd wel vaker hebben gehoord. Het geboor dat hier wordt is richting agenten die ingrijpen bij die demonstraties. De minister van Binnenlandse Zaken, Gerald de Dagmanin, die spreekt van eh, extreem gewelddadige schurken die maar met één doel kwamen: politieagenten doden en eigendommen van anderen aanvallen. De premier Elisabeth Borren, die zegt: Nou, het leeuwendeel van de betogers gedroeg zich wel verantwoordelijk, wat volgens haar de gewelddadige tafereelen des te onaanvaardbaarder maakt. De Mensenrechtenraad van de VN zegt dat ze zich zorgen maken... over politiegeweld in Frankrijk. Hoe de politie dus ingrijpt in dit soort demonstraties... meldt Le Monde en ook andere overheden, bijvoorbeeld de staat Denemarken... en ook Noorwegen, roepen Frankrijk op om meer te doen... met die beschuldigingen van excessief politiegeweld tegen demonstraties. Dus het was weer een fijne dag vandaag nou, in
1: Frankrijk. En dan, be beleggers investeerden de afgelopen drie maanden... meer dan de helft minder in nieuwgebouwde huurwoningen. En het gaat om een daling van... de. Ruim 51 procent, is inderdaad meer dan de helft... ten opzichte van vorig jaar, constateert woningmarktonderzoeker Capital Value. De Telegraaf schrijft erover vandaag. Het kabinet stelt 250 miljoen euro beschikbaar om nieuwbouw te stimuleren. Met het geld uit die subsidiepot kunnen gemeenten... bijvoorbeeld startklare projecten subsidiëren... die door financiële redenen nu gewoon even tijdelijk... in de ijskast zijn geparkeerd. Maar, zo zegt Capital Value, die vrijgemaakte 250 miljoen... is veel te weinig... De marktonderzoeker zegt dat ja, er wordt uitgegaan van 15.000 euro per woning. Dat is, eh, betekent dat je dan 16.000 woningen kunt bouwen... terwijl er de afgelopen maanden alleen al 40.000 woningen hadden gebouwd. Moeten worden, wat niet gebeurd is. Kepler wel zegt nu, beleggers willen nog wel in de woningmarkt investeren... Alleen is de markt nu niet zo aantrekkelijk. Om beleggers warm te krijgen moet er eerst duidelijkheid komen... over de regulering van het middensegment. Je weet het, daar is nog steeds gesteggel over... of dat nou wel of niet wordt aangepakt door het kabinet... en een correctie in het prijsniveau. En dan, in Spanje is het drinkwaterbrand zo'n niveau.
0: Ja, ook in Portugal zijn problemen. Bosbranden bijvoorbeeld. In Italië staat het waterpeil in de rivieren op zijn laagste. Hebben we hebben de beelden gezien. Het voorjaar is nog maar net begonnen. En nu al staat een kwart van het Europese continent droog. Meldt het Europese Observatorium voor droogte. Zelfs in Scandinavië wordt er nu gewaarschuwd voor droogte. En dat is uiteraard slecht nieuws voor de natuur. Maar ook voor de economie. Daar gaan we over praten met senior-econoom Eurozone... Maartje Wijfelaars van de Rabobank. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, Spanje, het grootste slachtoffer nu van die uh, droogte als Zuid-Europees land. Als we dan even kijken dus naar dat economische beeld. Ja, wat, wat voor gevolgen heeft dat daar?
3: Ja, kijk, waar ze nu um, voor waarschuwen is dat mo ja, mogelijk 60% procent, uh, van de akkerbouw is aangetast. zal, zal worden aangetast uh, ja, dit jaar, uh, kan oplopen tot 80%. Procent. Uh, dus ja, dat, dat is enorm. Kijk, uh, over de bredere economie dan, uh, dan, dan is het nog lastig te bepalen... wat dan eventueel de economische uh, schade is. Want is er minder productie, gaat ook de prijzen omhoog. Dus degene die nog wel kunnen produceren, die kunnen wel weer profiteren. Mm -hmm. um, er zijn van allerlei factoren die daar een rol bij spelen. Maar ja, het is natuurlijk wel heel triest als uh, er zoveel productie... daar verloren zal gaan, in ieder geval voor de... Uh, voor, voor de boeren uh, in Spanje die daarmee te maken krijgen.
0: Ja, nou is droogte natuurlijk niet een probleem van uh, vandaag of gisteren. Uh, maar u ziet dat probleem ook economisch gezien steeds groter worden.
3: Ja, kijk, het is, het is wat je zegt. Uh, weersveranderingen, droogte, het ene jaar droogte... het andere jaar extreme regenval. Uh, dat, dat is van alle tijden en dat heeft altijd uh, een impact op, op, op voedselprijzen. De ene keer op het ene voedsel, de andere keer op het andere... Um, maar we zien wel dat ja, dat soort uh, events steeds vaker voorkomen. Dus ja, we zullen dat wel ja, mogelijk meer gaan terugzien in, 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 in prijzen. Um, daarnaast is het zo dat het gaat niet alleen gaat om voedselproductie... Um, waar deze droogte een een, een mogelijk impact op heeft... maar ook op bijvoorbeeld uh, elektriciteit geproduceerd van, uh, door waterkracht. Ja. Ook dat zagen we vorig jaar... Um, bijvoorbeeld met water minder elektriciteitsproductie door waterkracht... in bepaalde maanden, maar ook de problemen in Frankrijk... met koelwater in de kernreactoren uh, of in de kerncentrales. Um, ja, ook via die weg kan het natuurlijk een impact hebben... en dat kunnen we vaker uh,
0: gaan zien. Ja, ik zag ook bijvoorbeeld uh, cruiseschepen in Italië... die daar niet meer kunnen varen. Ja, het is een beetje triviaal, maar toch. De, dat, de, we gaan het dus heel breed zien, dit soort extreem weer... en de gevolgen daarvan in de economie.
3: Ja, mogelijk. Ja, wel. Dat worden we natuurlijk al... Uh, of niet mogelijk, dat gaat gewoon sowieso gebeuren. Dat worden we al uh, jaren voor gewaarschuwd. Ja. En um, dat, dat zullen we gewoon ieder jaar gaan zien. En zij, ja, is het droogte? Is, is het extreme uh, regenval? Uh, het, het zijn verschillende uh, manieren... Waarop, waarop we, waardoor we te maken krijgen met, ja. met, met die klimaatverandering. Uh, en niet alleen de cruiseschepen um, die, die, die vastliepen of die niet ja. verder konden, of de gondels in, in, in Venetië, maar ook bijvoorbeeld de, de schepen die kolen moesten vervoeren ja. of andere materialen moesten vervoeren over de Rijn vorig jaar. Ja, um, ja die konden gewoon minder zwaar beladen worden. Nu, nu moet ik wel zeggen, kijk, uh, op dit punt kunnen we daar nu nog niets over zeggen. Ja, we hebben wel uh, ook minder smeltwater vanuit bijvoorbeeld. Uh, uh, de Alpen of uh, de, 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 de gletsjes in, uh, de, de, in Zwitserland... Die, die weer van invloed zijn op de waterstand in de Rijn... maar ook ja, de regenval die nog moet komen in de komende maanden... waar we dan op hopen, uh, uh, gaat bepalend zijn. Dus het is nog... Te vroeg om nu te zeggen dat we weer precies in dezelfde situatie... terecht gaan komen als vorig jaar, maar ja, het is wel iets om in de gaten te houden.
0: Als u hier als naar kijkt, wat moeten we dan doen? Is dan ja, alles inzetten op het voorkomen van klimaatverandering? Of ja, wat, wat zou u dan adviseren?
3: Ja, ja nou goed, je, je, hebt hier, uh, je hebt hier mee te dealen. Dus uh, Adaptatie. Of willen we vo voorkomen dat... Uh, dat we het niet meer in de hand hebben... of nog minder in de hand hebben dan nu... Ja, dan zullen we daar zeker op in moeten zeggen, dat, zetten... Dat, uh, om die klimaatverandering tegen te gaan... om die opwarming van de aarde tegen te gaan... dat, uh, ja, dat staat wat mij betreft
0: uh, als een paal boven water. Ook voor de economie dus. dankjewel. Maartje Wijfelaars, senior econoom Eurozone bij de Rabobank. Ja,
1: bij de paal boven water steeds minder uh, boven water. Steeds meer boven water, dus ja. ja. Ja, meer, ja. Het belooft een spannende dagen te worden... want eh, niet alleen vanwege het cijferseizoen... zeggen eh, Wesley Weerts en Jelle Maasbach... van BNR Beurs, Wesley Weerts. Het wordt de week van de rentevergaderingen...
0: want zowel de FED als de ECB komen samen. Vandaag starten de Amerikanen... maar de verwachting is dat zowel de FED... als de ECB de rente gaan verhogen. Ook komen verschillende bedrijven met cijfers. zoals het de beurt aan BP. Dat lat ligt hoog, want bij concurrenten Exxon en Chevron... ging de winst door het dak. En tot slot krijgen beleggers resultaten... van twee Amerikaanse bedrijven.
1: Uber... En Starbucks. BNR beurs voor je elke werkdag half zeven live s avonds eh, op BNR. En als je niks wil missen, dan kan je altijd nog terug luisteren in je favoriete podcast podcastapp. De oorlog is nog niet voorbij, maar de wederopbouw van Oekraïne is nu al begonnen. 15 Nederlandse bedrijven helpen bij het bouwen van woningen, het ruimen van puin en het aanleggen van bruggen blijft het onderzoek van BNR. Onze overheid betaalt mee aan die kosten. Bij ons. Jan Pol van de Infra Capacity Alliance vertegenwoordigt een aantal bedrijven uit Nederland... die nu meehelpen met die wederopbouw. Meneer Pol, goeiemorgen. Goedemorgen Bas. Is het niet een beetje voorbarig om, om nu al met wederopbouw te beginnen of hoogst noodzakelijk?
4: Het ligt een beetje denk ik aan hoe je de wederopbouw aanpakt. Mm -hmm. uh, het land is enorm groot en er zijn gebieden waar de strijd wat minder hard en of helemaal niet wordt gevoerd... Dus we weten dat de nood voor wederopbouw hoog is. En het is dus zaak om slimme keuzes te maken. Om te vragen wat en wanneer, waar en hoe. En kijken naar de beschikbare en bewezen technologieën. En het bepalen van de juiste strategieën rondom die projecten uitvoeren. Ja, ja, nou
1: kan ik me voorstellen dat veel van die projecten... juist als het over wederopbouw gaat, onvoormalig oorlogsgebied gaat. Maar kan je daar gewoon in? Nou, nee, nee, nee. Je kan er niet, uh, niet zomaar in.
4: Uh, uh, kijk, de, de verzekeringsclausules uh, 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 zijn er nog steeds. Hè. Molest wordt nog steeds niet, uh, niet Goed. goed. Nee. Ik denk wat, uh, wat belangrijk is, is dat we nu uh, uh, met in goede samenwerking... met de lokale partijen in Oekraïne hm. uh, met de juiste plannen komen. Wat kunnen we nu in het klein uh, beginnen... Ja. Straks doorpakken en laten groot eindigen met een, uh, met een soort in, interoperable inter infrastructuur um, uh, die, die uh,
1: interoperable is met de EU. Dus wat je bouwt in Oekraïne, ja. dat dat is met de EU. Precies, dat sluit ons straks aan. En welke bedrijven zijn er nu in Nederland of uit Nederland en, en, en wat doen die precies? Nou, binnen uh, de Infra Capacity
4: Alliance, wat we afkorten met IK, ja. en dat is dat opgericht door uh, de executives van, uh, van Janssen Bridging uit Hank, Jan Snel uit Montvoort, Bredeoort uit Apeldoorn, uh, MTD uit Tilburg en Riewal uit uh, Dordrecht. Mm. En uh, nou, dat zijn allemaal bedrijven, allemaal Nederlandse bedrijven in de infra en de bouw. Ja. Um, en die, die leiden hun eigen niche met, uh, met modulaire oplossingen. Nou, dan moet je denken aan uh, bruggen, mm. gebouwen, water, stroom. Uh, veilig op hoogte werken, het ruim van explosieven, sloopwerkzaamheden en meer. We ja. richten ons dus op uh, grondgebonden uh, infra.
1: Ja, en modulair, zegt Wil. Je kan het dus uh, vrij snel toepasbaar maken. Maar, uh, stuur je dat, daar moet je ook mensen naartoe sturen. Dit wordt, u zegt al, we werken samen met Oekraïnse partijen. Maar ja, wie wil er naartoe? Zou ik bij bijna willen vragen? Nou ja,
4: ik denk dat het... Uh... Ik denk dat ook daar moet je dus slim naar kijken, naar die mm -hmm. projectuitvoering. Ja. Um, ik denk dat je vooral met uh, lokale partijen moet gaan samenwerken. Dus probeer je jezelf uh, een beetje te, te mennen... door niet allerlei mensen daarheen te sturen. Modulair bouwen betekent bouwen in fabrieken. Hm. Nou, wat je, kun, wat je kan voorstellen is, je gaat uh, in je eigen fabrieken hier uh, in, in Nederland uh, ga je beginnen. Je, je doet een stukje kennisoverdracht naar lokale partijen... Ja. En dat zijn de aannemers, maar vooral ook de verschillende kennisinstituten. En zo ga je samen een, een project uitvoeren. Nou, wat begint in Nederland kun je uiteraard uh, uh, overhevelen naar uh, ja. Oekraïne... wanneer het veilig is. Met de Oekraïnse partijen. Dat heb je dan
1: zelf partijen. niet echt boots on the
4: ground, begrijp ik. Precies. Eigenlijk wat, wat je wil voorkomen, en dat is mijn eigen persoonlijke ervaring met bijvoorbeeld de Irak-wederopbouw tussen 2003 en 2004, is dat je als westerse partij alles zelf wil doen. Dat je de lokale partijen op weg, dat opzij drukt en zegt: van, Nou, laat ons het maar even doen. Ja, dat is niet handig. Moet het
1: samen gaan doen. En, nee, dat is totaal niet handig. Nee, begrijp ik. Dank voor de toelichting, Janpol van de ICA, de Infra Capacity Alliance. We gaan koppensnellen, Iwan. En we
0: beginnen in NRC. Minister moet uitleg geven over algoritme voor visa-minister. Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken wordt door de autoriteit persoonsgegevens... ter verantwoording geroepen over het gebruik van algoritmen... die tot discriminatie kunnen leiden bij visumverlening.
1: Ja, en dan wil Shell heel graag weg uit Nigeria. Zo staat het ook te lezen in de NRC. Alleen de rechter steekt er een stokje voor. Offshore ziet het bedrijf nog wel kansen in het Afrikaanse land. De Volkskrant.
0: Kat en muisspel in de Rotterdamse haven. Explosies in de stad voeden de angst dat Rotterdam steeds meer in de greep raakt van drugscriminaliteit. De haven trekt mannen uit het hele land aan die snel geld willen verdienen... door gesmokkelde drugs uit containers te halen, de zogeheten uithalers. Soms komt de douanejongens tegen van een jaar of veertien al... die zo'n klus voor een paar duizend euro aannemen.
1: En dan ineens is FNV, de grote boze wolf, staat in de volksland te lezen. Vakbond FNV staakt tegen vakbond FNV. Gisterochtend verliep dat ultimatum dat het personeel stelde aan de directie. Nu die niet instemt met de looneis van 14,3 procent. Nee, ze zagen wat lager, tussen de 3 en 7 procent. Dan komen nu dus acties van de FNV tegen de FNV. En doet, dat doet het imago van de bond nou niet echt heel veel goed. Financiële Telegraaf.
0: Tata voor staal over op waterstof in India. Tata Steel. De is in India begonnen met proeven om hoogovens met waterstofgas te verhitten. Dat waterstof, grotendeels gemaakt van aardgas, moet de vervuilende steenkool vervangen bij de staalproductieplannen die er voor de toekomst ook in Nederland zijn, maar dan het liefst met groene waterstof.
1: Ja, en dan de NS duidt op onbegrip over reisbeperkingen in het buitenland. NS treft maatregelen om opnieuw te proberen te voorkomen dat de treinen te vol raken op internationale routes. Het leest Duitsland en België. En dus hebben ze gezegd: nou dan moet je straks een zitplaats gaan reserveren. Reizigersorganisaties vinden dat NS daarmee. Het ...internationaal reizen onaantrekkelijk maakt.
0: Trouw tot slot, de universiteit weert vaker promovendus met beurs uit China. Uit zijn rondgang blijkt dat Nederlandse universiteiten... ...steeds terughoudender zijn bij het toelaten van studenten... ...met een beurs van de Chinese overheid. En Amerika beëindigt op 11 mei de corona-vaccinatieplicht ...voor internationale reizigers. Ja, die was er blijkbaar nog. Ook die verplichte vaccinatie voor werknemers van de Amerikaanse overheid... ...komt dan te vervallen. En dan, ja, straks lekker kopje koffie, Iman. Ja, lekker. Met suiker? Nee, ik drink altijd zwart.
1: Heel goed. Moet je ook doen, want het blijkt een, een buitengewoon dure hobby te zijn. <laughs> suiker is namelijk peperduur aan het worden. En dat komt door tekorten bij verwerkers van suikerbieten. Sinds februari zijn de suikerprijzen al met 30 gestegen. We hadden het al heel eventjes over met de Rabobank. Tekorten die komen door klimaatverandering. Mislukte oogst in Brazilië en India door harde regenval... En op de achtergrond dan speelt ook de zorgen over El Niño... de krachtige weerfront dat schade gaat toebrengen in Zuid-Amerika... en Zuidoost-Azië. Er is een whole lot of in Brazil, maar alleen de suiker is een beetje op. De extreme weersomstandigheden zijn goed voor de omzet van de suikerboer... want een record aantal beleggers duikt op het termijncontracten voor suiker... en dat is sinds juli al 8% omhoog gegaan. Dat betekent dat de boer zijn suikerbiet voor een veel hogere prijs kwijt kan op de markt. Een beleggingsstrateg bij ING zegt dat de sector in een echte sugar rush zit... <lacht> Dat is wel mooi. Ja. Nou, Het gaat nog even duren voordat er in de supermarkt iets te merken is van die prijsstijging. Voedselfabrikanten die veel suiker verwerken, maken prijsafspraken. Die kopen ook op de termijnmarkt in. Die liggen voor langere periodes vaak vast. Dus wat dat betreft die bounty die wij graag hebben bij een kopje koffie... die blijft voorlopig nog eventjes te Ik wil maar een beetje licht worden in mijn hoofd. Ik denk een suikerdipje. Oh, dat zou zomaar kunnen. Hup, sugar rush.